0: Se enamoró de la hombre, que se enamoró de la hombre. En directo, en el Café La Palma de Madrid.
1: levantaron una cárcel cuyos límites exteriores eran vallas metálicas en las que, doblando los alambres, se habían escrito algunos de los más bellos poemas de los principales poetas del país. Aquella valla de versos que rodeaba la cárcel era eléctrica. Cualquiera que la tocara recibiría una descarga mortal. Bienvenidas, bienvenidos a la que es la edición número 311 del hombre que se enamoró de la luna, de nuevo desde el escenario de este lugar emblemático de la cultura de Madrid como es el café La Palma, que de nuevo tenemos la oportunidad de dar forma a dos horas de radio con invitados de lujo, en primer lugar el público lunero que de nuevo llena La Palma, muchísimas gracias a todos por venir, y a estos invitados que nos van a dar eh, sus canciones, su talento, su humor sus versos, como son Modelo de Repuesta Polar, Pantomima Full y el primer ilustre del año. Él es monologuista, cantante, compositor, antenista, locutor de radio, de televisión y lo que quiera. Porque recibimos con este mejor de los aplausos, el primer aplauso lunero del año, al gran Andy Chango.
0: Gracias. Andy Chango, bienvenido al Hombre de Luna. Muchas gracias, Pablo. Bienvenidos ustedes también. Lo de antenista, ¿sabes por qué es, no? Porque hubo una nota en el país, yo dije que era tenista, que jugaba al tenis. Y el que hizo la nota, no sé por qué puso antenista, no sé ni lo que significa. Y ahora parece que soy antenista. No sé ni poner el canal de cable, no tengo ni televisión.
1: Todo el mundo tiene su pasado, Andy. Y en mi caso es un no pasado, ¿no?
0: Es una pena que... El deporte, ¿no? Que es lo que más me dignifica, haya sido tergiversado. Bueno,
1: recibimos a Andy Chang, hombre de radio. ¿Qué te parece nuestro estudio de radio, Andy?
0: Fantástico. Parece una sala de conciertos.
1: (risa) Estamos en el límite entre un espacio y otro. Eh, ¿Echas de menos la radio?
0: Sí, bastante. Es de las cosas que más echo de menos. Eh, Curioso, porque en general me echan ellos a mí, me echaron de Radio Nacional de España, de Radio Nacional de Argentina, de Gladys Palmera, pero yo los echo de menos, sí.
1: Entre la radio y la televisión, ¿qué echaron más de menos?
0: La radio, la tele no me gustaba, la tele lo hacía por dinero. ¿Como tantos otros? Sí, más razón. a mi manera, ¿no? O sea, me divertía bastante, pero era una pesadilla, sí. ¿Por qué te echaron de la radio? Eh, de Radio 3 fue penoso. Fue por fumar y beber en el estudio, pero nosotros trabajábamos en una hora que no había gente en la radio. Y los oyentes mucho menos, porque el humo no sale por por las radios. Entonces se fueron acumulando denuncias de funcionarios que decían esto, fuman, beben. Para mí era lo más normal, porque yo hacía radio ya en épocas donde dejaban fumar y beber. Y porque entiendo que en un programa con música en vivo eh, venían... Amigos a tocar, músicos de jazz y claro que salían mucho mejor las entrevistas, incluso la música, con unas copitas y con un cigarrito para el que quisiera. O sea que era algo profesional. Esta vez no fue por desastre que Drogado no llegó al programa, no. Era algo totalmente decidido, que era relajar a mis amigos para que den lo mejor de sí mismos. Y
1: sí. un ejercicio de incomprensión hacia... Sí, fue
0: horrible Aparte me echaron el 28 de diciembre El día de los inocentes Me llamó José Ra El realizador y Me dijo Che Andy No vengas más a la radio Después de cuatro años Le digo eh, Muy buena broma de los inocentes Me dice No, no es broma le digo, A ver por qué me echaron Por fumar y beber Y dicen que alguien Un invitado tomó una raya en el baño Y había un programa para niños Que se grababa en el piso de abajo Le dije Esto es el día de los inocentes José Ra No cuela Y era verdad <risa>
1: Ni que fuera la única raya que se toma en Radio Nacional de no, España. No, aparte, ¿de
0: ¿dónde se toman las rayas? En el baño, ¿dónde quería que la tomen? <risa> o sea, para mí los invitados estuvieron correctos.
1: <risa> Hombre, que se hicieran eso en el Congreso de los Diputados, se estudió, ¿no? Que, que en no... Argentina
0: dio el 90% cuando hicieron una rinoscopía sorpresa en el Congreso de los Diputados hace 15 años, sí.
1: <risa> O sea, que el porcentaje se lo ha hecho subir. Si ya es el 90% hace 15 años... A lo mejor
0: era, hay uno que no toma. <risa> El utilero, el que barre. Bueno, vienes de,
1: prácticamente de viaje. Has estado por el norte. ¿Qué tal por tierras, por Asturias y por León? Cuéntanos, ¿qué has estado haciendo?
0: Muy bien, haciendo? muriéndome de frío. Hacía muchísima nieve. Pero también probando el espectáculo que estoy haciendo ahora en el Teatro del Barrio, El Hombre Nada, que es una experiencia nueva, ¿no? Semi nueva soy yo hablando, en vez de haciendo música, y es seminueva porque ya en los últimos conciertos ya hablaba más de lo que tocaba, así que ya suspendí los músicos, y pero la, el desafío era salir de Madrid, porque a veces el entorno ayuda mucho, sobre todo en el tema de los monólogos, de hecho cuando lo hice en Argentina, después lo tuve que adaptar a España, no causaban gracia las mismas cosas, tuve que ponerme a escribir y trabajar, incluso. y Sí, sí, sí. Y. Entonces también es una experiencia salir a Oviedo, que no me conoce nadie, que no había ido nunca, y ver si se reían o no. Y sí, efectivamente se rieron, no sé si porque habían bebido o por las bromas, pero pues es verdad que corría el alcohol bastante en ese garito. Se llamaba La Salvaje, La Sala, y el público hacía honor a La Sala.
1: El Hombre Nada. El Hombre Nada es un título que describe la obra y también tu estado vital actual.
0: Sí. ¿Por qué? Sí, sí. Por varios motivos. Eh, primero hay un motivo... Casi dinástico, ¿no? Por mi apellido, que es Fejerman con J, es un apellido que no existe. Es un funcionario de aduanas que cuando emigró mi abuelo lo anotó mal. Entonces, mi apellido no significa nada y soy el único que está en la guía de teléfonos. Ahora, yo, mi padre y yo, apellido que va a morir conmigo porque no tengo hijos varones... Entonces, es, eh, ya está en el apellido. Pero también tiene que ver con el momento vital, ¿no? Después de ser rockero, de hacer radio, de escribir un libro, de no sé qué. En el fondo siento que no soy nada. Quiero decir que no termino ni de ser músico, ni escritor, ni esto, ni lo otro, ni de River, ni de Boca, ni argentino, ni español. Es una etapa de la vida en la que me defino más por lo que no soy que por lo que soy. Y entonces también tiene sentido por esto el título del hombre nada. Y también porque, como digo, en la canción del final, que es un calipso existencial... Eh, porque no quiero nada, por fin, de tanta ambición, dale, quiero ser estrella roja, quiero esto, quiero a la chica, la droga, la droga, hoy por hoy, con que no pase nada, soy el hombre más feliz del mundo. Si no me cobran ninguna cuenta rara, no me llama a nadie raro, me dejan solito ahí en el escorial donde vivo, soy absolutamente feliz.
1: O sea, Finalmente la madurez es la nada, por, por así decirlo. La
0: madurez final es la nada del todo, eso seguro. Yo todavía <risas> espero que quede un poquitito de algo, qué sé yo, tiran alguna canita al aire alguna noche, eh, todavía descubrí algún libro que me guste. E incluso componer alguna canción que me guste, eh, todavía algún pequeño placer, pero sí es verdad que siempre viví muy rápido a más mi, para mi gusto. Y ahora que veo que la vida en algún momento se termina porque ya uno va creciendo, en fin, te das cuenta por síntomas como las colonoscopias, qué sé yo, tengo síntomas de que estoy creciendo, los dientes, la colonoscopia, el insomnio. Entonces, ahora prefiero que el tiempo pase lento, así me queda más vida. Cuanto menos cosas haga, más lento se pasa el tiempo y más voy a vivir, pienso ahora.
1: ¿Y cómo reflejas esto en, en la obra? Encima del escenario, ¿cómo reflejas en tus textos todo esta poragina de situaciones?
0: Bueno, no, el, el hombre nada. O sea, la, la pregunta que me hiciste es solo el primer monólogo y dura poquito. Después hablo de un montón de temas generales, donde entro también, sí, y la vagancia, la no acción, eh, muchos temas. Dios, que acá en España les encanta la parte que me cago en Dios, es cuando triunfo, sobre todo en los pueblos. Y sí, tengo que ir a Zaragoza, que ahí voy a arrasar. Y... Sí. Y de, el sexo, pero todo desde la nada. O sea, si hablo de sexo, hablo de la impotencia. no de, 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 tal Y la, después otros temas como la monarquía, la inmigración. Es, ahí es cuando te digo que me tuve que adaptarlo a España y elegí temas españoles que sé que les encantan. ¿Temas como
1: la monarquía? ¿Qué más temas has sí. localizado en, en España?
0: La monarquía y la inmigración son los dos temas que más me fascinaron, más divertidos. ¿Qué y te después... llama la
1: atención de nuestra monarquía?
0: Eh, Bueno, resumiendo, es que se está volviendo marrón, porque la sangre azul al diluirse con deportistas, modelos, claro, la prensa amarilla del corazón, la rosa del deporte, la roja del deporte, la celeste y blanca de la República Argentina que gestó la princesa Doña Máxima de Holanda, al final mezclas todos los colores y ya no da azul, da marrón. Entonces la sangre azul se volvió marrón como la caca.
1: (risa) (risa) ¿Y la inmigración? ¿Cómo un argentino habla de inmigración aquí en...?
0: Es fácil, porque estuve 16 años en Madrid... Y ahora tengo una hija española, un abuelo español, una hermana española. Y cuando volví en mayo me dieron solo visa de turista. Entonces pude revivir esa hermosa situación de tener que conseguir los papeles, que es una pesadilla absoluta. Cuando terminas todos los trámites te mandan a la avenida de los poblados sin número. Los cabrones. Nadie puede llegar, están todos los marroquíes perdidos por el camino, los africanos. todo eso. Avenida de los poblados sin número, era donde era la cárcel de Carabanchel. Y además no tiene ni una banderita de España, mira que está todo el barrio de Salamanca, toda la puta urbanización del escorial llena de banderas de España, de esto de Cataluña, pues en la Oficina Central de Inmigración no hay una sola banderita ni un cartel que diga Oficina de Inmigración. Lo hacen a propósito para despistarnos y que volvamos a África.
1: (risa) Eh, ¿Y hablas de Cataluña en tu monólogos? ¿Has aterrizado en Cataluña?
0: No, 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 no me interesa la actualidad con nombres propios, porque creo que el mundo es un despropósito desde mucho antes, y entonces cuando hago críticas las hago en general. Aparte no me gusta ensuciar la mente con nombres que después van a desaparecer y van a ser suplantados por otros. Quiero decir, hace 10 años te podía mencionar a Aznar en un monólogo, ahora te puedo mencionar a Rajoy o a quien haga falta. Ellos pasan y las ideas quedan y los políticos son una mierda siempre, ya desde la antigua Roma, entonces yo prefiero no poner nombres propios ni situaciones demasiado particulares. Hay alguna pequeña mención a las Malvinas y Gibraltar, pero por otro Temática, cuando hablo de amor. <risa> sí.
1: Andy, has hablado de, de, de algo inevitable en tu biografía, que son los saltos de tus etapas en las que vives en, en Argentina y los ya muchos años que has vivido en Madrid. ¿Cómo te cambia la vida cuando vives en un, en un país y en otro? Por ejemplo, ¿050 estando...
0: miligramos de ribotril más tengo que tomar en Argentina? Esa <risa> o es sea, la diferencia más sustancial. Pesa poco, pero es bastante. ¿A consecuencia sí. de qué? Se vive a mucha más velocidad. En Buenos Aires es una ciudad de locos, será cuestión de mi entorno. Eh, y acá estoy mucho más tranquilo. Y ustedes también están mucho más tranquilos. Sí, se vive mejor. No se, se
1: vive mejor aquí. Que en no, depende. En si, que para, Según para, si
0: te querés divertir, por ahí estás mejor allá. O sea, si querés. Eh, para estar joven y salir de noche todos los días y para hacer rock y para estar haciendo arte y todo, yo noto ahora mucho más movimiento en Buenos Aires, que es una ciudad que bulle. La propia pobreza, la propia convulsión social genera muchísimo arte. Esto está estudiado en los, en las obras de entreguerras. Cada vez que hay caos hay arte y en Buenos Aires hay mucha más efervescencia. También solidaridad. Vos querés montar algo y tenés 10 amigos que lo van a hacer gratis porque igual se van a morir de hambre, así que les da igual. En cambio acá están ocupados porque tienen trabajo. Y entonces hay otra actitud. De todas maneras, acá también hay mucha movida, y sobre todo en Madrid, en Barcelona, en las capitales. Pero a mí me llama mucho la atención esta vuelta que estuve cuatro años, la, la efervescencia. No sabés que ir a ver cada noche, todos los días de la semana hay 400 obras de teatro, 300 bandas no sé creo que hay mucha, mucha locura, mucha adrenalina y está bueno mezclar ¿no? un poquito de cada cosa dos meses en Buenos Aires, seis meses en España una cosa así
1: <risa> ¿No te has cambiado en la ciudad de Madrid? Nada. Me Nada. fui
0: cuatro años cuando fui al día y la cerveza Mau seguía valiendo 0,66, no lo podía entender. En Buenos Aires subió el gas el 400%, tres am- en un año dos amigos se internan, uno se muere, el otro se va a vivir al Tíbet. Es todo convulsionado. Acá estaban todos igual, con la misma banda, las mismas canciones, la cerveza Mau al mismo precio, puteando al gobierno igual que cuando me fui, todo igual. Andy...
1: Eh... Para cerrar este tema de Argentina y España, necesito que me me comentes una frase que a mí me ha ha chocado estos días y que yo creo que explica bastante de tu tu biografía. Dice, vine a la Argentina ocho días y armé un quilombo que me dio trabajo 16 años
0: después. Sí, es verdad. Explícame esa esa fase. Porque yo fui, hace 20 años fui a promocionar mi primer disco que hablaba de drogas a Buenos Aires. Fui a unos programas de televisión muy, como si te dijera el de Terelu, no sé si sigue existiendo, pero programas de la tarde... Que me preguntaban ¿usted se ha drogado? Le digo, por supuesto, tal, tal. Bueno, generó un escándalo que yo no me enteré. Dieciséis años después llegó al aeropuerto y todos me decían, eh, viva la farlopa, eh, chango, viva la marihuana. Yo no entendía nada. Estaba con mi vieja, pasaba una ambulancia y los enfermeros, eh, dame un porro. Le digo Bueno, entonces fui a la productora esta que repitió esos programas durante dieciséis años y les pedí trabajo. Y de hecho trabajé dos años ahí en televisión, muy bien.
1: <risa> en, en buenos aires la fama te, eh, te golpea o sea modifica tu día a día la fama
0: hombre te golpea mucho más el fracaso te lo puedo decir por mi experiencia en españa eh, <risa> en argentina son más exagerados eso es a veces un poco plomo y a veces es lindo salir a la calle y que, que te saluden que te digan no sé qué gracias por tal cosa a mí me resulta agradable pues sobre todo porque es una en una pequeña escala tampoco es que no puedo salir a la calle entonces se agradece eh, Yo prefiero un poquito de de fama que que el anonimato, no, sobre todo porque es más redituable.
1: (risa) Se echa de menos luego cuando cruzas el charco y estás en Madrid.
0: Bueno, en el sentido del de, de ego, de tal, no. O sea, yo prefiero estar en el campo como vivo. En el sentido laboral, sí, tener más opciones laborales es tener más opciones creativas, en mi caso, porque yo no trabajo de esclavo. Entonces, en Argentina Planeta me ofrece un libro, un amigo me dice hacer una historia, puedo hacer un concierto de jazz, puedo hacer un concierto de rock, puedo trabajar en la tele, puedo trabajar en la radio. Acá tengo que, estoy intentando lo mismo, pero me cuesta muchísimo más esfuerzo.
1: Aquí te estás reseteando, en buena medida, a través de, de los monólogos y el teatro.
0: Sí, 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 pero en parte fue porque sabía que acá la cosa era más complicada y dije, Andy, búscate un formato donde escribas vos, cantes vos, hables vos, hagas todo vos, el hombre nada, y no tengas que llevar nada ni pagarle a nadie. Entonces <risa> inventé el hombre nada y de eso estoy viviendo ahora, pero tuve que, que pensarlo antes de venir. Si, si yo pensaba diciendo, dale, voy, armo una super banda y voy a hablar del rock, sería un tarado pues ya lo hice hace 22 años y claro. no me pasó.
1: Tiene mucha distancia adquirida ¿no? con el mundo del rock y todo lo que conlleva eh, la solemnidad que muchas veces eh, está impuesta dentro de, los, de las bandas y, y de los escenarios y demás eh, eso es algo que desde hace ya mucho tiempo eh, has pasado página porque hay demasiadas cosas que no te gustan ahí dentro
0: más Sí, más que no gustarme me dan vergüenza, ¿no? Guitarristas que tocan un, un la como si estuvieran teniendo un orgasmo, cuando hay músicos clásicos que te tocan una sinfonía entera, tan tranquilitos. O sea, lo importante es la música, no la gestualica. Y el rock tiene algunos problemas con la gestualica, con la imagen, todo. Por ejemplo, por lo menos en Argentina no, no hay bordos en la banda de rock. Hay bordofobia. O sea, tiene que ser y qué tiene que ver la música con, con el aspecto físico, ¿no? El rock se convirtió en una industria donde se vende un producto y de hecho cada vez más, ahora ya son chicas, super producidas o chavales guapísimos, aunque vengan de la tele, de donde sea, y son los que realmente las compañías eligen para promover, ¿no? Salvo un par de frikis que puedan decir, bueno a estos les tocó, pero el, el máximo o sea, lo más general, es una cuestión muy sobredimensionada, con cuatro tonos que, que ya todas las canciones son iguales, Escuchas una canción y si se parece a tal de Lurri, se parece, ya está todo inventado es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil encontrar una banda que, que me guste y, y todo lo que rodea, lo que ellos llaman las fans, la compañía de discos, el manager, todo es patético. Los ensayos, las peleas entre los músicos, las luchas de egos y las canciones. Dentro de eso tengo que decir que ahora me junté con la banda después de 20 años, fue el día más feliz de mi vida. Con todo su patetismo volvimos a la sala de siempre, nos agarramos un pedo gigante y con todo la gestualica y la pasamos fenomenal. Sí.
1: cuando allí sido ese reencuentro?
0: La semana pasada. ¿Y por qué? Porque vamos a hacer un show acá mismo el día 25 de los 20 años del primer disco de Qué lindo es drogarse en familia y nos juntamos los que quedamos vivos en el local que ya no funcionan los cables ni nada y y volvimos a revivir el pasado para hacer un conciertito aquí en el Café La Palma que creo que va a estar espectacular.
1: Mm. Ese reencuentro eh, merece ser grabado ese primer momento en el que os juntáis. Mejor que
0: no, no, ¿No? mejor que no. O sea, mejor lo bueno, no. El, a mí me encanta la parte del patetismo, ¿no? del rock, lo disfruto, pero si es poquito y si no está grabado, si pasa a ser <risas> grabado o pasa a ser parte de mi vida, ya ahí me preocuparía.
1: O sea, que estás disfrutando el hecho de preparar un concierto tan especial. Totalmente.
0: Además, todo lo que critico yo no tengo ningún problema en contradecirme y disfrutarlo. Quiero decir, yo puedo criticar el rock, eso no quiere decir que yo me tomo cuatro whisky, me junto con cuatro de cerebrados y me paso la mejor tarde de mi vida. El problema de la gente, que en todo caso, es que paga la entrada. <risa> sí. ¿Con quién te estás
1: juntando? ¿Cuál es, cuál es tu banda? Uh, de mi a día? banda,
0: de los que quedaron vivos del anterior, o sea, que han disjurado... No, Candy Jurado no, Tony Jurado y Candy Abello y Candy, Tony Jurado. Y después Norman, que también está vivo, y Osby, que está ahí, ya tuvo un infarto, pero viene también. Llamamos a los camellos de aquella época, que ya no, ya no son camellos, y pero viene Dino desde Galicia, el cieguito Javi viene desde Alicante, va a ser una reunión bastante agradable. ¿El camello entonces es padre de familia ahora? Eh, padres eran siempre, pero cambiaron de oficio. <risa> Maduraron, por suerte y y no, y después tenemos invitados vendrá Ariel Roth como venía siempre Fede Lechner para mí el mejor pianista con el que toqué en mi vida y vendrá también y algunos más quizás también
1: estáis ahí con el listado de, de invitados que imagino que también el componente sorpresa para una noche muy especial eh, hay, que, hay que cuidarlo no porque va a haber nombres sorpresas que, que hay que tener en cuenta
0: sí puede no. ser pero no yo creo que con la banda misma y en este sitio que me hace acordar a los a The Cavern, ¿no? De los Beatles, todos ¿No? apretados y ya el escenario es lo suficientemente pequeño como para atraer muchos más invitados. Yo creo que ya llenamos la sala con, con la propia banda y con toda la emoción que tenemos después de 20 años de volver a hacer exactamente lo mismo. Exactamente. Sí. Es lo bueno, esto lo se lo robé a Fito Paez, cuando llegué a Argentina veo todos los carteles. Veinte años del amor después del amor, uno de sus discos. Y digo, qué astucia. Yo voy a hacer también. Entonces hago los veinte años de en familia, dentro de dos años hago los veinte años del Capitán Angustia. Dentro de seis hago los diez años o los quince de Boris Vian y así sin grabar discos puedo seguir tocando toda la vida. <risa>
1: Eso es como el último programa, estuvimos hablando con Pepín Tré, que ah, no, sí. nos decía que llevaba 30 años haciendo la misma obra, únicamente cambiando el título
0: de la obra. <risa> no me extraña. Trabajé con Pepín porque dice la música de una de su película, lo mejor que le puede pasar un croissant. Sí, era un buen libro. <risa> y,
1: ¿Y tendrá más recorrido este este, re, este viaje al pasado? ¿Haréis más conciertos? Sí, claro, tiene...
0: Un año de recorrido, porque después ya lo de los 20 años no, no lo puedo justificar, pero lo estaríamos haciendo acá, luego en Buenos Aires, luego otra vez acá, hasta que termine el año. <risa> <Hasta que> termine. <risa> Ahí me tomo un año sabático con el rock y ya ataco con el Capitán Angustia ya en el 2019. Y, y así seguimos.
1: <risa> Has citado anteriormente también una de, de tus facetas que me gustaría que compartieras con nosotros, que es tu faceta de escritor de tu primer libro, hmm. Indianapolis, que parte de un viaje... Tan particular como fascinante. Me gustaría que, eh, a modo de resumen, nos contaras cómo fue el proceso y sobre todo qué repercusión a nivel personal ha tenido eh, para un lector como tú, para un apasionado de de la literatura, el hecho de tener tu primer libro en en tus manos.
0: Me volví loco. Escribiendo me volví loco. Primero, fue todo un error. Estaba en un bar en borracho y convencí al editor de Planeta de hacer una especie de road movie, pero en libro, como el periodismo Gonzo, un libro de viajes. Me dijeron que sí, me dieron un dineral para viajar por todo el país, por Paraguay, no sé, Bolivia, llevar a mis amigos, aviones. Entonces me pasé un mes increíble y después el verdadero viaje fue tener que escribir el libro. Además ya había cobrado el adelanto, había gastado todo el dinero y ahí me encerré en casa y dije, ¿qué hago? Nunca había escrito más de cinco páginas seguidas, que no sé, yo había escrito en periódicos, canciones. De golpe me había comprometido una novela de mil caracteres que la tenía que entregar y ahí me volví completamente loco tuve que recurrir al alcohol entre otras cosas sí hay un método de me... todos los amigos escritores me decían suelta la pluma suelta la pluma yo soltá la pluma entendí, te digo bueno tomate dos litros de vino y escribí lo que lo que te salga porque no no sé si no no sé qué significaba soltar la pluma si no soltás el cerebro entonces dicho y hecho me encerré cuatro meses en mi casa como un ermitaño, no sé, que toma dos litritos de vino por día, algún estimulante, nunca me vieron para cenar, la familia desapareció, venía perfecto hasta el libro. Y ahí fue un desastre total hasta que lo terminé, por suerte. Ahora estoy escribiendo otro, pero ya, ya no tengo que soltar la pluma, ya está suelta. Ya puedo hacerlo tranquilo en casa. Pero el primer libro fue La obsesión, es lo que vos decís, al ser lector... Y con la torpeza de una primera novela, claro, es una lucha super conflictiva. Entonces en cada página me tira un dolor de cabeza, cada coma, cada punto suspensivo. Y el guioncito se pone con espacio, sin espacio. Todas las dudas del planeta juntas, jugando a ser escritor, pero ya con el contrato y cobrado. Entonces... Sí, me volví loco con mi obsesión natural cuando algo me importa. Me pasa pocas veces, pero cuando me pasa dejo todo. Estuve, creo, cinco meses sin trabajar ni salir de casa. Uh-huh. Solo escribiendo y corrigiendo.
1: ¿Repetirás esa experiencia? ¿Repetirás esa obsesión?
0: Ya cobré otro adelanto. O sea, que <risa> ya tiene que estar saliendo. Todavía no lo escribí, pero en cuatro o cinco meses tiene que estar en las librerías.
1: <risa> Así que contamos con ello. Sí, sí. <risa> eh, decíamos el hombre de nada. Ahora, en unos minutos. ¿Te vas a hacer la última actuación en el teatro del barrio? La, la última penúltima, en...
0: siempre la penúltima. En, siempre España, la penúltima se dice. en Madrid, porque vas a empezar gira. Sí, sí, sí. ¿Hacia Vamos dónde, ¿A hacia dónde te vas a ir? El jueves eh, Málaga, el viernes Salir Geciras, el sábado Ceuta eh, y así de grandes capitales, creo que me queda Torrelodones.
1: <risa> Todo un año con el hombre nada a intentar llevar tus textos tu forma de entender la vida por diferentes ciudades y hay que recordar aquí ese concierto tan especial dentro de una programación fantástica que tiene el Café la Palma para celebrar su 23 aniversario pues aquí eh, Andy Chango con sus amigos Ariel Roth entre otros Eh, tienes aquí el teclado, te has traído el teclado Andy
0: es un organito a pilas, <risa> casi un juguete más que un teclado, pero sí, lo traje, además tenía que llevarlo al teatro, que por cierto a las 21 horas en el Teatro del Barrio, digo, para los oyentes el programa no lo quiero boicotear, pero si alguien está escuchando en su casa todavía tiene tiempo de irse al Teatro del Barrio y sacar la entradita. Hmm.
1: Eh, dicho queda, eh, ¿te apetece que jugar un poco con, con tu teclado Por de supuesto.
0: Pilas? Por supuesto. ¿Qué te apetece tocar? Voy a interpretar como son los 20 años y vamos a hacer acá el concierto. Voy a tocar una canción de ese primer disco solista que se llama justamente Madrid, que es cuando recién llegué. Estaba en una pensión en la calle Gran Vía con una noviecita que traje a Argentina. En una situación muy romántica y también muy especial, porque allá en Buenos Aires teníamos una super casa, todo, y acá estábamos en una pensión con un hornillo eléctrico que conocíamos la comida en la misma habitación. Y había unos inmigrantes todos alrededor. Y... Y un día, una resaca infernal, compuse esta canción que se llama Madrid y la voy a tocar porque el 25 le va a tocar Fede Lechner, quizás el mejor pianista de España, y entonces voy a aprovechar para tocarla yo hoy.
1: <risa> para que podamos comparar.
0: <risa> <risa> Disculpen el sonido, es un organito de juguete. ¿eh? ¿Qué día es hoy? No recuerdo esta ciudad Enciendo un peta Antes de desayunar bermúde grifo, sol y sombra Carajillos, cañas claras Cubatas, riberas del Duero De enero a enero Fumándote espero en Madrid Qué día es hoy, no recuerdo esta ciudad Me subo al metro sin saber a dónde va Cualquier destino me resulta indiferente Y en los bares, escuchando hablar a la gente Comprendo que a veces el mundo es tan solo un lugar Enciendo un peta antes de desayunar. Bermúdez, grifo, sol y sombra. Carajillos, cañas claras, cubatas, riberas del Duero. De enero a enero, fumándote espero en Madrid. Uh, 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 uh. Uh, uh. Fumándote espero en Madrid. Fumando te espero, Madrid. Fumando te espero. Andy Chango, muchísimas gracias. Gracias.